0: a las doce, ahora menos en Canarias seguimos en el programa de Ortega
1: Son las 12 del mediodía las once de la mañana en Canarias Conexión Marca
2: Elena Villaecija.
3: Buenos días, las campeonas están a punto de aterrizar en Madrid. La selección femenina conquistaba ayer la Liga de Naciones el segundo título de su historia tras el Mundial logrado el pasado verano. Al frente del equipo, la seleccionadora Monse Tomé, protagonista en a diario. Su llegada al banquillo no fue nada fácil. Poco a poco se ha ganado al vestuario y a la crítica.
4: No ha sido un escenario fácil, me siento orgullosa. No estoy aquí para cambiar la opinión de muchas de las personas que no me conocen y opinan sin tener toda la información. Tampoco leí mucho, traté de abstraerme en el trabajo. Para mí lo importante era que las jugadoras sintieran otra vez el fútbol. Concentración a concentración hemos ido generando el clima que tuvimos en esta, que ha sido la mejor.
3: En las gradas, récord histórico de público en un partido de la selección española femenina. 32.657 espectadores vivieron en la cartuja otro éxito de una selección que reina en el fútbol mundial. Próximo reto, París. Palabras de Jenny Hermoso.
4: Para nosotras es un placer poder conseguir títulos aquí con nuestra gente y esto se está demostrando que el fútbol femenino es el futuro. Muy poca gente apostaba por nosotras porque era algo que se veía muy lejano, pero cada vez la gente que quiere ser consciente de, de lo que estamos consiguiendo tiene claro que hemos venido para quedarnos, para intentar conseguir todo lo posible. Esta es
3: la agenda de la selección, a las 12 y media visita al Congreso de los Diputados y por la tarde, a partir de las 5 y media, fiesta con la afición en el Palacio de Vista Alegre. Y por la noche, partidazo en San Mamés para decidir el segundo finalista de la Copa del Rey. A las 9 y media, Atletic, Atlético, el equipo de Simeone viaja en media hora rumbo a Bilbao. Buscará remontar el 0-1 de la ida sin Griezmann, pero con la ilusión de volver a una final de Copa.
5: Cuando uno tiene por delante una semifinal, todos los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad con la cual eh, vamos a afrontar el partido, sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien, que está haciendo una temporada muy buena y que es un rival eh, duro.
3: El Athletic de Ernesto Valverde con la duda de Yuri y con la ventaja del 0-1 de la ida se agarra al factor San Mamés que va a presentar un lleno absoluto.
6: De la misma manera que en el partido de ida el Metropolitano les empujó mucho, aquí esperamos también que esa vez nos empuje mucho. Está claro que nos jugamos una clasificación para una final y en ese sentido esperamos nosotros estar a la altura y que todo el mundo esté a la altura a ver si podemos pasar.
3: Acabamos de hablar con dos campeones de Copa. Un ex rojiblanco como Miguel Ángel Ruiz levantó el trofeo en el 85 en una final precisamente ante el Athletic.
7: Eh, yo le veo al equipo capacitado para ir a por el partido y poder ganar la eliminatoria. Pero el Atlético de Madrid es un equipo que compite al 200% y, y yo tengo muchísima fe en, en el grupo.
3: Manu Arabia fue campeón de Copa con el Atlético en el 84 en una final ante el Barça. Desde entonces, los Leones no han vuelto a levantar el trofeo.
2: Estamos con un gol de ventaja,
0: jugamos en San
2: Mames, y eso siempre es, eh, es un plus, pero tenemos un rival muy difícil enfrente que está, está diseñado para competir muy bien.
3: El partido a las 9 y media, desde las 8 y media te lo contamos en marcador con Pablo López e Israel Raíz. Ya hay árbitros para la jornada de este fin de semana en primera. Soto Grado pitará el Atleti Betis con Jaime Latre en el bar. Hernández Hernández dirigirá el Athletic Barça con Del Cerro Grande en la sala Bor. Y Gil Manzano arbitrará el Valencia Real Madrid con Munuera Montero, encargado del videoarbitraje. Vinicius vuelve a Mestalla. Javi Guerrandazón.
8: Es un gran jugador que todo gran jugador te gusta de ver y creo que, que el recibimiento debería de, de ser normal. Hay una rivalidad en, entre clubes pero es una rivalidad pues, deportiva, no hay por qué recibir de, de mala manera a ningún jugador de cualquier equipo.
3: Una jornada que arranca mañana con un duelo por la permanencia, cuarto por la cola frente a colista Celta Almería, los de Rafa Benítez a tres puntos del descenso.
9: Sigo manteniendo una cosa por mucho que le pese a, a alguien y es que esto es una maratón y en una maratón tienes que seguir hasta el final y hay que recordar de dónde venimos. Este es un partido muy importante que nos puede dar un respiro, que nos puede dar confianza o que nos puede meter más presión. ¿Cómo lo afrontamos? Con la idea de ganar. Vuelve
3: el gran circo, todo preparado, en menos de media hora arranca el Mundial de Fórmula 1 con los primeros libres del Gran Premio de Bahrein. Y esta tarde, a las seis y media, Radio Marca va a celebrar la Gala de Atenas a París, un homenaje a las leyendas del deporte español en los Juegos, en la que vamos a presentar la programación especial de cara a la cita olímpica de este verano en París. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
2: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión
0: Marca.
3: te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
1: Vente a la mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es. Este jueves 29 de febrero, a partir de las seis y media de la tarde, podrás seguir en la sintonía de Radio Marca y en las cámaras de Marca.com la Gala de Atenas a París, donde recordaremos los mejores momentos del deporte español del pasado y donde brindaremos por los éxitos que nos esperan en los Juegos de París. Durante el evento, podrás escuchar los testimonios y anécdotas de las leyendas del pasado y el presente del deporte español. Con el patrocinio de Iberdrola, Onda ZRV y el Banco Santander. El deporte es nuestro.
4: Radio
2: sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en El
1: Opinador El Opinador Se opina de la Liga de la Champions, de fichajes y de éxitos deportivos
0: Venga, vamos a arrancar un ratito también de opinión aquí en el opinador en el programa de Ortega. Sin Ortega, recordamos que porque está ultimando los detalles como presentador de, de categoría para esa gala de Radio Marca que tenemos esta tarde desde las seis y media, especial Juegos de Atenas a París, en la sede del Comité Olímpico Español, con un montón de protagonistas y una gala yo creo que muy especial que vais a poder seguir en Radio Marca y en Marca.com. Está el subdirector de Marca, eh, Carlos Carpio, por ahí. Hola, Carlos qué tal muy buenas qué tal
2: muy buenas cómo estás
0: pues eh, yo mira muy feliz después de leer por ejemplo la portada que tenemos hoy Invencil, es espectacular o de España ¿eh?
2: sí sí bueno eh, es, eh, me quedaba con las con las palabras del, del seleccionador que decía del rival que decía que que desde que se había enfrentado a, a, a España en a la España del 2010 a la España Iniesta Chavi compañía mm no había experimentado eh, tanta, eh, tener enfrente un rival con tanta superioridad. Y eso es lo que yo creo que ahora mismo eh, eh, le está pasando a, a la selección española, que está un punto por encima de todos, o de casi todos sus, sus rivales. Eh, me alegro porque porque era una lástima que se estuviera hablando más de, de lo extradeportivo cuando lo deportivo es tan, tan, tan grande como están demostrando.
0: Sobresaliente, la verdad. Lo, lo deportivo es de matrícula de honor. Juan Castro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
9: tal? Muy buenas.
0: Poco más se puede decir, ¿no? O sea, que es perfecto lo que estamos viendo con nuestro fútbol eh, femenino.
9: Sí, bueno, yo diría, por apuntar algo, pues que todo el apoyo que se da, eh, yo creo que es poco. Eh, creo que pues, eh, eh, que todo se tradujera también en eh, más apoyo institucional, más asistencia a los campos, que los campos de la, la primera división femenina eh, yo creo que no son acorde con la categoría de nuestro fútbol, quiero decir que toda la gente que habla muy bien de los, eh, del fútbol femenino también debería ir a los campos. Y eso pues ayudaría a que creciese mucho más uh, todo nuestro fútbol femenino, que ya es bastante lo que
0: está creciendo. La verdad que sí, pero hay que hay que seguir, como bien dice Juan Castro, hay que seguir en este crecimiento. John Cuerva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José, muy buenas. ¿Feliz, no? Eh, sí, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Ah, después de, un, de una noche histórica para nuestro fútbol también. Ah, eh, vale,
6: vale. Sí, sí, no, no. Pensaba que me estabas hablando también un poco de la Real y así un poco en el, en el pack de todo. No, Quiero no, 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 eh, no. Obviamente con la Real hoy, no tomando tanto como, esta semana. No,
0: sí, no, no, sí. no, 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 <risa> no. Ahora hablaremos de la Copa <risa> después, obviamente.
2: Yo no hay hay, hay a vida, ver. ¿eh? Más allá de la Real. <risa> uh, Sí, pero <risa> que, tampoco,
6: a ver, que tampoco, tampoco vamos a engañar a los oyentes. Yo tampoco bajé ayer a una fuente de Donosti a bañarme para celebrar el, el título de las chicas, que se lo reconozco un montón que alguna conozco, que creo que de verdad, pues la historia de estas chicas da para un documental de, de Netflix de Los Buenos, porque es eh, impresionante, porque al final son un grupo ganador por encima de todo, que es lo que yo destacaría, y un poco también, con todo lo que ha pillado, poner en valor un poco lo que está consiguiendo, me imagino que haciendo un puzzle complicado, eh, Amón se Tome que que es que, que está ganando. O sea, que después de, de lo que ha heredado, pues ha vuelto y ha, ha vuelto a, a, a no caerse de una inercia ganadora de un grupo que que para mí tiene todo el respeto, que me imagino que está de resaca, porque me consta que ayer hubo farra, que se dice aquí.
0: Sí, fíjate que... Ponías el nombre de Monse Tomé encima de la mesa, John. Fíjate que empezó su etapa como primera entrenadora bastante convulsa, eh, con todo ese lío con, con el plante de las futbolistas, eh, convocando a... a Jenny, eh, no convocando a Jenny Hermoso eh, y, y muchos eh, apuntaban, eh, muchas personas, a que tenía casi las horas contadas. Pero bueno, la cosa se ha ido tranquilizando... Eh, Carpio, Juan, John, y, y yo creo que ahora mismo está la, la selección, tanto en el banquillo como, en, como en, en el césped, muy estabilizado todo, ¿no?
2: Sí, lo bueno lo bueno, yo creo, Escarabajano, es que este, este grupo de jugadoras está demostrando que está muy por encima eh, de todos los problemas que les han ido surgiendo, de todas las situaciones raras, eh, tanto extra deportivas como deportivas alguna recordemos que hace unos meses jugaron uno un, un, encararon un partido en unas condiciones que eran todo menos lo mínimamente exigibles ante un rival de muchísima de muchísima potencia y, y lo superaron es decir no hay mejor campaña de captación de promoción y de divulgación del fútbol femenino que los éxitos y que jugar como están jugando y, y como decía Juan Castro eh, es que yo creo que lo que hay que decirle a la gente es oye esto merece la pena verse porque lo que están consiguiendo estas mujeres es, es es muy grande y esto no es lo habitual, no es lo habitual que tengamos una selección que bueno pues que claramente los rivales te te dicen como como dijo el otro día Renard que, que están por delante, que por delante del resto no por delante de Francia, esto hay que verlo y hay que y hay que acudir al campo y respaldarlo
0: es eh, verdad que eso que decías eh, eh, Carpio, que no es normal y creo que hay que disfrutarlo un poco más porque antes también Parra daba la clave a lo mejor seguramente la Eurocopa que ganamos en 2012 no se celebró como la del 2008, como la del Mundial 2010 porque parecía ya que estábamos casi acostumbrados a, a ganar y desde entonces, eh, salvo la Nation League, eh, habíamos ganado poco en el fútbol eh, masculino. Así que eh, creo que estamos avisado Juan, John, que, que hay que disfrutar prácticamente de cada título y de cada victoria. ¿eh?
9: Bueno, claro que hay que disfrutar de cada victoria porque cuesta mucho. Ganar cuesta mucho y ganar después de ganar cuesta mucho más. En un mundo tan profesionalizado como es este y como es ya el del fútbol femenino, al menos en, en cuestión de, de élite. Yo creo que hay que disfrutarlo y que también sirva, insisto, para seguir desarrollando un, uh, deporte, un deporte que en la élite está muy desarrollado, como es el fútbol femenino, pero que le falta eh, todavía mucha base, mucho trabajo de base, para que, insisto, la gente se anime a ir a los campos, porque eh, yo a mí lo que me preocupa del fútbol femenino es que eh, la asistencia a los campos de primera no es acorde a la categoría que tenemos, tanto a nivel de Champions Barça como a nivel de Selección Española.
6: Yo creo, como José, a nivel, que perdona, de esta como, tarde... a nivel de,
2: como a nivel de figuras eh, perdona John no, no, eh, tranqui, tranqui. es que tener tener a dos jugadoras eh, que, han, que están consideradas las mejores futbolistas del mundo de manera consecutiva es algo excepcional o sea eh, sabes imagínate que, que estuviéramos en, en la categoría masculina con un balón de oro durante de dos tres años y, a la, y, y después surgiera otro jugador eh, que tuviera también la consideración de mejor futbolista del mundo. Es excepcional lo que está pasando en el fútbol femenino y la gente tiene que valorarlo así.
6: Y un poco recogiendo lo que está diciendo Juan y llevándolo a hoy, eh, quiero ver cuánta gente va esta tarde a, a la fiesta que ha montado la federación, que creo que la otra fiesta, la de Madrid-Río, fue bastante tarde y, y me parece un buen plan. Quiero decir, en, en, en eso hay una cosa que siempre dice Badallo, que es eh, un poco mi oráculo en esto del, del fútbol femenino, que habla eh, de que son las chicas las que tienen que dar el paso adelante en ir a ver a las chicas, a los campos de fútbol, que está muy bien que las chicas vayan a ver a los chicos. Pero también las chicas tienen que ir a ver a las chicas y que es de verdad cuando va <coughs> a crecer de verdad el, el fútbol femenino. Y creo que eh, arroparlas hoy, que es un buen plan para llevar a los niños, que el horario es muy bueno, creo que son las cinco y media de la tarde, en un sitio donde se puede ir en metro tranquilamente en, en Madrid, que se merecen un poco el, el arrope y en eso de generar referentes para los chicos también que sigan el, el, el fútbol femenino, pero sobre todo para las chicas, bueno, pues eh, cositas como la de hoy, de hacer una fiesta donde las vuelves a exponer, donde pues, es un momento de estar cerca, donde las chicas de, no sé, de 13, 14, 15 años que, que las siguen en Instagram las pueden tener cerca, soñar, llegar allí, creo que es en pista alegre al, a verlas en el escenario y soñar y proyectarse con ellas. Bueno, pues me parece también que son cosas que que importan un poco en el camino del, del fútbol femenino, por hablar de otra cosa.
0: El éxito después del, del Mundial yo creo que, que se vio en las calles de, de Madrid, en la celebración y, y en todos los pueblos y ciudades ah. de, de España, y hoy ojalá también tengan un gran recibimiento. Es cierto que la Nation League no es un título como el Mundial, lo hemos visto también eh, con nuestros chicos, pero es un título importante y hay que celebrarlo porque nunca se sabe cuándo vamos a volverlo a ganar, y si no, eh, Carpio, que se lo digan a la afición del Athletic Club de Bilbao, hablábamos ahora mismo con Manu Arabia, que estaba en ese equipo del 84 eh, de esa Atleti de Bilbao, que gana la, la final a la, de la Copa del Rey Albasa, al el año siguiente vuelven a la final la pierden contra el Atlético de Madrid de Miguel Ángel Ruiz, por ejemplo, que también se ha pasado por aquí, y desde entonces, 40 años prácticamente, y no ha vuelto a ganar el Atlético de, el Club de Bilbao una Copa.
2: Sí, sí, 40 años, y eso que que es un, un, hablamos de una competición con la que el Atleti tiene un vínculo muy muy especial. La ha rondado mucho, se ha acercado en varias ocasiones últimamente a las semifinales y, y ahora tiene, yo creo que esta noche tiene una ocasión eh, muy importante ante un Atlético de Madrid que, que bueno que, que estoy convencido de que de que va de que no va a dar facilidades pero pero tiene que mejorar mucho de la versión que está ofreciendo fuera del fuera del Metropolitano, porque porque ese, ese balance de cuatro victorias en trece partidos en Liga, eh, o el Atleti da otra cara y lo va a tener difícil hoy con sin, con la ausencia de Griezmann, o, o el Atlético de Bilbao va, va a ser favorito y va a hacer valer ese, ese resultado que se trajo de la ida, que, que es muy
0: bueno esa ventaja. ¿Cómo lo veis, Juan John? Bueno, el partido yo creo está que el en Atleti... cómo
6: defienda el, el Atlético de Madrid si el Atleti defiende bien se va a poder agarrar un poco a ese saber competir que tiene el equipo de Simeone porque si tú le concedes a este Atlético, este Atlético te hace pupa y el partido va a ser bueno, como todos los partidos de Copa va a discurrir por diferentes escenarios <coughs> ya ves que estoy pelado de voz eh, sí. creo que el Atleti va a tener sus ratitos y que cuando el Atleti se agarra al competir, eh, un buen Morata a mí me parece probablemente el jugador con más gol de todos los que vamos a ver hoy en, en el campo, no estando Griezmann, ¿no? Que, que yo le estoy viendo como a la, en, en la previa, y te dejo Juan, es ¿eh? muy, muy súper favorito al Atlético por eso de la localía, pero no es un rival al que a mí me gustaría tener hoy enfrente, el Atlético de Madrid.
9: Sí, yo veo al Bilbao, por diferenciando del Atlético, el Bilbao como dice en mi tierra, eh, lo veo favorito Por tres circunstancias claras Una, por el marcador, obvio Dos, porque por el ambiente El ambiente que genera Samamés es muy pesado Y tres, por uh -huh. eh, que el Atlético no tiene a su mejor jugador Y uno de los tres mejores jugadores de la liga, sin duda Como es eh, uh -huh. tres o cinco o poner el número que queráis Como es Grima, Me parece tres argumentos súper de peso Para considerar hoy al, atlet al Bilbao eh, Pues muy favorito
0: ¿Estáis de acuerdo? Muy, muy favorito. ¿Tú lo ves, Juan? Muy sí, favorito. Mí,
9: yo por esas tres circunstancias lo veo muy favorito. ¿Significa que está cerrada la eliminatoria? Obviamente no. La eliminatoria está eh, no está cerrada, pero sí lo veo muy favorito. Son tres circunstancias. No sé, partir en un... Eh, en un, eh, con dos equipos que, que pueden mirarse cara a cara, no si fuera un primera contra un segunda. Partir con un 1-0 me parece que ya es una ventaja importante. Partir sin tu mejor jugador me parece una ventaja para el rival muy grande. Y partir en un ambiente muy a favor como es Saman también me parece una ventaja muy muy importante, la verdad.
2: Sí, yo sí lo veo 60-40 para el Athletic o, o quizás incluso un poco más. El Atlético de Madrid va a tener, es que lo decía, va a tener que mejorar eh, eh, la versión tan 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 irregular que está ofreciendo fuera del Metropolitano y además va a tener que salir al ataque, es decir, es que necesita marcar. Eh, hablaba John de, de, de la defensa del Atlético de Madrid. Pues por la defensa del Atlético de Madrid eh, ofrece pocas garantías, esa es esa es la verdad, es decir, ahí ha perdido mucha solidez en las últimas temporadas igual que la ha ganado en pegada ofensiva eh, con, con Morata, con Griezmann, con Memphis. Eh, vamos a ver si, si que, el, que yo no lo tengo claro, si el Atlético de Madrid, el planteamiento del Cholo va a ser decididamente ir a por el a por el partido o sea, y, a, y a conseguir eh, eh, anotar goles más que a pensar en, que, en no encajar un gol. Porque... Porque son muchas las ocasiones en las que en partidos decisivos eh, se ha... hemos visto a un, a un Atlético de Madrid demasiado especulativo. Y yo creo que hoy tiene que ir más al, al intercambio de golpes, la verdad.
6: Yo creo que es un partido de Copa, eh, que los partidos de Copa son especiales.
0: Eso te John, porque la imagen no, del de Atlético fuera de casa en Liga no puede ser la de hoy. No, y que, y que el Atlético de pronto.
6: Madrid también a, a, a pelota parada que sufre también a pelota parada, pero el Atlético a pelota parada tiene gente que puede hacer también mucho daño y que probablemente, y bueno, es que yo creo que lo es. Ahora el Atlético es más equipo eh, que el Atlético de Madrid, porque si algo es este Atlético, es un, un gran equipo ahora mismo. Pero estas eliminatorias las suelen decidir eh, los buenos y Morata que yo creo que se, se ha notado que no ha estado últimamente en el, en el Atlético de Madrid y yo creo que lo vuelvo a decir eh, que creo que tiene mucho que decir y que, y que basa un poco al nombre por nombre y probablemente sea mejor el equipo del, del Atlético de Madrid que estamos dibujando aquí eh, un partido así un poco muy, muy para los de Valverde a 90 minutos, esto puede ser largo el Atlético puede ir 0-0 no tiene por qué llevar la iniciativa puede cazar una, te vas a la prórroga y ahí entran los miedos a ganar y el hambre un poco de, de gente competitiva, que los banquillos también, yo creo que hay, tiene bastante más banquillo el Atlético de Madrid también que el Atleti, y que los banquillos, yo vengo a ver una semifinal el otro día en directo, en estas alturas de la película de las eliminatorias, eh, con cómo están las piernas también, que vienen los dos equipos de bastante tralla, tienen mucho que decir, ¿eh? entonces que, que creo que es un melón por abrir y que creo que el melón se está pintando en la previa como si solo tuviera un color... Sí. Y, y hay que abrirlo.
0: Estoy de acuerdo contigo, John. A mí me da la sensación de que mm, es cierto que todo hace indicar que parece que el Athletic tiene mucha ventaja, pero a mí 1-0 me parece un resultado extremadamente corto para, para un partido con el Atlético de Madrid presente en una eliminatoria copera pero es que yo creo, sí, pero, yo creo
2: que, que Juan y yo lo que estamos diciendo es, es que a priori hoy antes del partido por las circunstancias de la ida por las ausencias por cómo por cómo han jugado en o sea por los números que presentan esta temporada el Atlético en su estadio y el Atlético de Madrid fuera hay un favorito, claro, o sea, eso no lo podemos eh, eh, obviar. Eso no significa, por supuesto, que no tenga opciones el Atlético de Madrid ni mucho menos. Pero, pero incluso el apartado físico, el de la intensidad, yo veo ahí también un punto por delante claramente, además claramente al Atlético de Bilbao. Lo bueno, pues efectivamente, que tenemos por delante 90 o o 120 minutos, en los que todo eso hay que demostrarlo. Pero lo bueno también, yo creo, Carlos, que, es que llega claramente sí. ahora mismo hay un favorito para para en esta eliminatoria. Yo por lo menos lo veo así.
9: Y para, para el espectador neutral también es muy bueno que cuando se siente hoy 9 y media, por cierto, muy tarde, 9 sí. y media, muy sí, tarde, estoy de acuerdo. Una, Mira, en un horario de bien, no en fútbol, Juan, o es sea,
6: una locura el horario otra vez. O sea, una empieza, empieza, una puede empezar en un aún día aún y sí, acabar en otro, como
9: Aún así se podrían llevar, llenar seguro dos semanas más, meses, estoy seguro. Pero y, y hoy va a estar lleno. Pero incluso para, la, para el espectador televisivo es muy tarde, nueve y media pero bueno, exigencia de la televisión eh, lo que decía es que para el espectador neutral me parece que puede ser un partido muy bonito de ver porque yo no veo todos los partidos la Athletic de Bilbao pero la sensación que tengo es que es un equipo que va a jugar igual eh, con su intensidad, con sus transiciones rápidas, eh, muy divertido de ver, va a jugar igual pese a, a la ventaja que tiene me parece que eso también puede hacer el eh, partido pues muy muy interesante
0: mm. No, el partido va a estar interesantísimo. Es el el partido del año para el Atlético hasta que venga el de Champions, Carpio. ¿eh?
2: Sí, vamos a ver. Eh, pero esto sí, por eso me da me da rabia que, que a este tramo de la temporada eh, no haya llegado el Atlético de Madrid con su, con su mejor jugador, con el jugador que marca la diferencia en condiciones óptimas. Es decir, en, en el primer... En la primera fase de la temporada, eh, Griezmann, para mí junto con Bellingham, fueron los, los dos nombres propios de la, de la liga, del, del torneo. Y ahora mismo Griezmann es que está, bueno, hoy no, no va a ser de la partida, pero le estábamos viendo en los últimos partidos que estaba, estaba fundido. O sea, esa es la, la expresión, eh, hace honor a, a la sensación que que mostraba en el campo que es que, que quería que lo intenta que además se involucra y no le dan las, las piernas eh, hoy no va a estar insisto vamos a ver si en el siguiente en el siguiente gran compromiso que afronta el Atlético de Madrid que es esa eliminatoria que tampoco lo tiene fácil ante ante el Inter puede puede contar con ello pero esto es lo de las rotaciones los estados de forma y la barbaridad del calendario del calendario que cada vez, eh, cada año, cada temporada que pasa, sigue complicándose más, sigue saturando a los jugadores y sigue provocando lesiones cada vez más graves porque, porque están agotados.
0: Y, y pues va a ser peor en los próximos años, seguramente. ¿eh?
2: Totalmente, con un mundialito Por de eso. clubes de, de 40 días de duración, ya te digo yo que va a ser peor, bastante peor. Es una locura.
0: Y la, y la Superliga la veremos, ¿no? no ya, ya se verá. Es, eh, bueno, yo creo que pues es una locura. Esperemos que no. Es una, es una locura. Oye, Juan, eh, para terminar, eh, es, ya se analizará porque ahora lo que toca es la Copa del Rey, pero tú también que eres muy experto en fútbol internacional, ¿también ves al Inter favorito ante el Atlético de Madrid?
9: Sí, claro, lo veo muy favorito por, por, por dos circunstancias. Eh, o Voy a poner tres, venga. Una, porque yo creo que eh, Griezmann y Morata no llegan en su mejor momento por mor de las lesiones, más allá que todavía queden dos semanas, ¿no? O una semana, eh, dos porque el Inter hoy en día es el equipo con mejores resultados de Europa. No digo que es el que sea el que mejor juega, pero sí el que tiene mejores resultados de Europa porque ha, ha ganado todos los partidos que ha jugado en este año, no en esa temporada, pero sí en este año. Y tres porque el Inter es un equipazo. Como lo dije en la previa y lo digo ahora, uno de los eh, no sé, cinco mejores equipos de Europa seguramente ahora mismo. Es un equipo muy fiable que crea fútbol con Varela, con Salonoglu y con Miklian. Lo Adrian, es que que lo demostró arriba. Juan en la ida. ¿eh? Sí, lo Qué demostró bien. la ida y, lo dem y se quedó corto, no por, por merecimientos. Es. Se quedó corto. Tiene una defensa espectacular con, <ríe> con jugadores muy fiables. Eh, tiene un buen portero como Sommer, tiene arriba... A Lautaro y Turán, no sé, me parece que es un equipo, lo dije antes de la ida, con muy pocos uh, puntos débiles y un entrenador que está infravalorado como Simón insagui que es uno de los mejores entrenadores de Europa bajo mi punto de vista, no tiene tanto nombre como otros, pero es un, un, un entrenador excepcional.
0: Ojalá te equivoques y no, y no pase el, el Inter, eh, lo de esta noche, Ojalá. pues que pase el que tenga que pasar. Por cierto, me escribe por línea interna eh, Ainhoa Sánchez, que eh, se lleva el Cholo Simeone a toda la plantilla, lesionados también, Griezmann en la convocatoria, Lemar, Azpilicueta, Jiménez, así que todos para, para Bilbao, para hacer piña también. Eh, John en San Sebastián eh, se va con… ¿Con el Athletic? da un poco igual ya después de lo que pasó? ¿Cómo está la ciudad?
6: Bueno, yo creo que se va pues con sí, el, el yo... Atletic desde la fundación de los dos clubs. O sea que. No, vale, vale. <risa> entiendo, ¿no? Sí, sí, lo
0: entiendo, Hombre, lo entiendo, es que pero. Si no, pero, ver, pero, no pero, pero yo que, que sé, no sé digo, lo mismo, lo mismo ¿Qué? está hasta <risa> Fática, la ciudad que no, que no quiere ni ver el partido, ¿no? Sí. Me
6: tienes muy sorprendido con las preguntas, José, pero a ver, hay una variable que, que sí que te la puedo entender porque al final. Eh, Tú dependes de lo que haga el Mallorca ahora mismo en la final para que el sexto vaya a Conference o a Europa League y el séptimo se quede o no fuera de Europa. Entonces, eh, hay una situación ahí donde probablemente si gana hoy el Athletic y pasa a la final contra el Mallorca, el aficionado de la Real, si quiere que su equipo vaya a Europa, tendrá que ir con el Athletic en la final. Entonces, eh, vamos a esperar qué pasa hoy y luego si quieres extrapolamos este debate que sería Hombre, debate... yo espero que el
9: aficionado de la Real vaya con el Mallorca, porque lo dirige un vasco
4: Sí, pero entonces
6: entonces el séptimo no va a Europa y el sexto tampoco va a Europa League, entonces bueno, Puzzles, lo que pasa es que eso se va a saber el 6 de abril sí. y luego queda, bueno. pues eso un mesecito y pico de liga donde donde poder seguir peleando, especulando pero ese debatillo ahí ya se está un poco, está un poco surgiendo en Donosti, porque claro si hoy pasa el Athletic el Athletic puede ser tu llave a Europa, pero claro, tú quieres que gane el Athletic y que el Athletic saque la gabarra y todo eso. ¿Qué es mejor? ¿Que el Athletic saque la gabarra y que tu equipo vaya a Europa o quedarte sin las dos cosas?
0: Bueno, yo creo que lo, vamos, no sé, yo lo tendría claro. y Más viendo que sí que hay, obviamente que, hay rivalidad es que de, entre los dos pero equipos, es que, pero no. Pero
6: José, porque tú eres de Toledo, también lo puedo entender, que tú te lo tengas claro. No,
0: pero yo extrapolándome, a, por ejemplo, a Sporting Oviedo, eh, lo tendría claro. O sea, yo John
2: también lo tiene claro,
0: me parece. Sí. John,
6: yo No voy a responder yo... a esta pregunta hoy, no es el día. <risa> Aquí lo dejamos para luego hacemos el, el,
0: el cebo televisivo eh, pues nada eh, a ver el partido que pasa lo que tenga que pasar John, gracias un abrazo venga un abrazo a todos gracias Juan cuídate un abrazo gracias un abrazo gracias Carpio
2: gracias vamos a ver un partido eso seguro estoy eso, seguro. Eso, seguro
0: eso está seguro. claro y lo vamos a seguir a través de marca.com a leerlo mañana en la crónica de marca y obviamente en directo también en Radio marca abrazo Carpio pues chao. venga, eh, no os mováis que todavía nos queda un ratito de programa y tenemos muchas cosas que contaros aquí en el programa de Ortega, hoy sin Ortega
3: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas es tener tus facturas digitales siempre a mano con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos...
0: 37, hora menos en Canarias seguimos en el programa de Ortega sin Ortega que ya sabéis que está preparando una gala maravillosa desde las seis y media de la tarde en la antena de Radio Marca en marca.com gala Radiomarca especial Juegos de Atenas a París con un montón de protagonistas de nuestro deporte, deporte eh, que conoce muy bien nuestro siguiente protagonista. Ya sabéis que Vicente cuando no está deja encargos de categoría de los buenos y nosotros encantados de cumplirlos porque hay que felicitar un cumpleaños muy especial a un ex compañero de, de esta casa y un pedazo de, de periodista que se llama Paco Caro y que en Radio Marca tenemos que felicitar. Paco, muchas felicidades. Muchas gracias. No soy Ortega, pero bueno, se intenta.
7: Eh, no, 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 pero qué bien mandado sois, eh, con el bueno de Vicente, que ya le, que le mandáis ya... Siempre le ha gustado mucho aquello de, de eh, moverse y manejarse entre la nobleza de... Sí. Ahora encima ensaya, ¿eh? que ya es lo último que me faltaba por ver, sí, que encima lo ensaya.
0: Está ensayando, sí, pero yo creo que porque le han obligado, ¿eh? porque si no él iría ahí directamente. <risa> eso también me lo creo, eso también me lo creo. <risa> si no estaría haciendo programa y luego seguiría allí directamente y lo bordaría, ¿eh? porque es un crack.
7: Sí, 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 es, eh, mira que hay buena gente mira que hay buenos... Un día cuando, porque creo que además la frecuencia con la que he hecho hace recientemente, bueno, hace una, unas semanas, unos días que otro de los vuestros ha marchado a otro sí. a otro reto pero un día habrá que analizar con calma, con mucha, mucha calma, hasta qué punto Radio Marca se ha convertido en, en cantera y vivero de lo y no me pongo como ejemplo, ¿eh? lo voy a advertir de antemano, pero en cantera y vivero de lo que, de lo más eh, notable de la profesión, de los cometidos más, más relevantes de de esta
0: difícil tarea que ser a día de hoy periodista de, de deportes. Totalmente, además es que es ya es voz y que, que Radio Marca es la, la cantera de, sí, del periodismo sí, sí. Eh, en nuestro país, y por aquí pasaste tú también, por supuesto que sí, y, y ahora te disfrutamos también en Radio Televisión Española, y, y, y bueno, y, y te felicita Vicente, siempre me dice, como eh, como los Juegos Olímpicos cada cuatro años. Claro, cada cuatro años, es, sí, sí. Es complicado sí, sí. el 29.
7: Así digo, soy como, soy como, como, un, como un ciclo olímpico, sí. eh... ...como unas olimpiadas... ...se tienen que pasar las olimpiadas... ...para que lleguen los siguientes juegos... ...y si aparezco... ...hombre, a ver... ...el hecho de nacer en un ajuste... ...que también es una particularidad... ...el hecho de que... ...ahí creo que es... Eh, ...la posibilidad de nacer el 21 de febrero... ...viene a ser una entre 1461... ...que quieras o no... ...justifica que me... ...que me considere un tipo muy especial... Eh, así que yo creo que al nacer un día como este te puedo asegurar que te particulariza. Hay momentos de la vida en que resulta un poquito más complicado por aquello de que te sientes un poco más desubicado por saber que tu tu, tu fecha va a tardar, insisto, 1.460 días en aparecer. Pero oye, eh, también hace que incluso incluso puedas llegar a objetivar las rarezas que puedas llegar a tener a lo largo de tu vida.
0: Eh, y, cu y cuando eh, el año que viene, el siguiente, no, no haya 29, ¿cuándo te felicita la gente? ¿El, el, ¿El día anterior o el, o el pues siguiente? Es curioso,
7: porque creo administrativamente, porque evidentemente en esto había, durante mucho tiempo hubo un vacío, eh, había un vacío legal. Eh, administrativamente se cumple la fecha 28, pero... A ver, no deja de ser tremendamente sintomático que te quieran felicitar eh, en un día en el que tú ni siquiera habías nacido. Entonces, bueno, regular suele claro. ser el día uno. Pero ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto lo dictan las redes. ¿Sí? Si las redes sociales, eh, Facebook, que avisa el 28... Felicitas el 28. Si el, el Facebook te avisa y te dice que es el uno, será el uno. Así que tengo la sensación de que me veo expuesto a que sean ellas las que <risa> las que lo determinen. También habrá una cosa que eso siempre me ha pasado con la familia, aquello de que y quieras o no, también soy una ventana. Cuando no hay, no hay, cuando no es año y si esto es una ventana un poquito más amplia porque tienes 48 horas para felicitar y de alguna manera cualquiera de los minutos en esas 48 horas es igualmente válido. Así que tengamos los regulados, sí. suele ser el día uno. He pedido que mi abuela, que para esto era, eh, si Facebook es quien acaba marcando cuándo se felicita. Para mí era mi abuela, mi abuela siempre me felicitaba el día uno, y para ella la, básicamente el argumento era ese. Si tú el 28 no habías nacido, ¿cómo te voy a
0: felicitar? Totalmente. es que Tiene su lógica, la verdad que sí. Eh, el que te quiere felicitar, eh, aunque no esté presente, es eh, Vicente Ortega, que te deja un mensajito, claro.
5: Amigo Paco Caro, muchísimas, muchísimas felicidades. Como me hubiera encantado tener la oportunidad de charlar contigo en el día de tu cumpleaños, claro. Tienes mucha cara, solo cumples cada cuatro años, lo tuyo es como los Juegos Olímpicos, tú te has dado cuenta además, ¿eh? qué barbaridad, pero es que me toca un poquito de ensayo de cara a la gala de por la tarde donde estaremos en el Comité Olímpico Español, ¿eh? en la sede aquí con la gente de, del olimpismo, tanto olímpicos como paralímpicos, para apoyarles, mostrarles, lógicamente, nuestro cariño, como el que yo te muestro, amigo mío, sabes que te quiero un montón, que cumplan muchos más, y que los 29 de febrero no serían lo mismo sin que hubiera nacido Paco Caro. Paco, felicidades, amigo mío, felicidades, cum, que cumplan muchos más. Te has hecho un pincel, por cierto, la última vez que te vi, en un lugar y en un escenario muy deportivo, te vi cada día mejor, eh, con mejor planta. Abrazo, Paco, chao.
0: Un grande. Sí, es un
7: grande. De hecho, eh, siempre digo. Aquí voy a pegar el palo a la profesión. Eh, siempre digo que Capuchinsky estaba equivocado. Estaba terriblemente equivocado. Aquello de las buenas personas y, y ser buen periodista. Pero, eh, joder, es que Vicente es el único capaz de negarme esta teoría. Eh, y es como, es, de verdad que es muy difícil encontrar un tipo que sea tan bueno en lo suyo, porque Vicente es un animal, en lo suyo es un sí. absoluto animal, y que encima sea tan buena persona, porque es un trozo de pan. Y esto que parece un tópico. Eh, de verdad que es que es abrumador porque no conozco a nadie, a nadie, en una además, además si, si tú lo sufres como lo sufro yo en una profesión donde la, la, las competencias y demás eh hace que pero es que no conozco a nadie capaz de decir que Vicente sea sea un mal tipo, es que es un, un trozo de pan y encima es que es un animal, es que haciendo lo que haces es una cosa absolutamente de de locos. Eh, Vicente siempre es un tipo que eh, tú le das eh, cuatro palillos y te, te reforma el Guggenheim. Es, es, es un salvaje. Eso es verdad.
0: Es verdad que no he encontrado a nadie que hable mal de Vicente Ortega y tampoco, Paco, he encontrado a nadie, más, a nadie que hable mal de ti. ¿eh? Así que eh, algo bueno también querrá decir. Así que yo encantado de felicitarte, ¿eh? aunque dentro de cuatro años en el siguiente ciclo olímpico le tocará a Vicente. Ya te lo digo yo.
7: Sí, bueno, pero mira, oye, que si, que si tú me quieres llamar también, que yo agradezco de corazón eh, todas y cada una de las felicitaciones, así que podéis hacerlo ex equo, incluso.
0: Pues sí, eh, nos ponemos los dos, di que sí. Eh, y de parte de Raquel Barero también y de toda la reacción de Otra Carlos Santos, grande, ¿eh? que está al otro lado del de control también, y que ya sabes que esta es tu casa, ¿eh, Paco?
7: ¿Cuánto mito? Cuánto mito Totalmente. y cuál, qué facilidad tenéis para pellizcar el corazón a un corazón de mil inviernos.
0: <risa> Muchas gracias, un abrazo Uy, muy grande. Un abrazo muy grande. Para cocar un mito ya también de, de nuestro periodismo y de esta casa, eh, no os movéis que tenemos ahora que escuchar la recepción eh, a las chicas eh, en eh, la Moncloa, porque nuestra selección ya está por en Madrid.
1: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 -55. Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en Mutua.es A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radiomarca 30 minutos de actualidad deportiva consejos claves y análisis para apostar
10: 104 del y hablar en nombre de los Nos vamos a de
0: los... directamente al Congreso... ...para escuchar a Francia Armengol... A ...la Presidenta del Congreso... ...en la recepción a nuestras chicas.
10: La verdad es que es un orgullo enorme... ...poder recibir con toda la pasión... ...con toda la ilusión... ...a nuestras ganadoras de La Roja... ...esta fantástica selección femenina de fútbol que tantas alegrías nos está dando a todas y a todas. No seré muy original porque creo que les hemos transmitido todos de una forma u otra el maravilloso orgullo que representa para todos los españoles y las españolas sus triunfos, sus victorias, su perseverancia, su disciplina, su capacidad de trabajo. Son mujeres que nos hacen soñar en que todo es posible conseguirse en esta vida. En seis meses ellas han conseguido ser campeonas del mundo, llegar a lo más alto del ranking FIFA, ser clasificadas para los Juegos Olímpicos de París del verano que viene y ayer ganaron la Nations League. Son excepcionales, son mujeres que dentro y fuera del campo nos están dando una lección. Están apostando de forma valiente por poner en valor lo que es el deporte femenino, el fútbol femenino en este caso. ...y han trabajado y trabajan duramente para luchar por algo que yo comparto plenamente... ...y que estoy convencida que la gran mayoría de españoles y de españolas... ...que no puede caber discriminación ninguna en ningún ámbito por el hecho de ser mujer... ...que cabe seguir luchando por muchísimas cuestiones... ...como que el fútbol o el deporte femenino y el masculino estén a la par... ...que los sueldos estén a la par... ...es que cabe muchas luchas pero que hay muchas victorias conseguidas también ya por ellas... Y decía al principio que son excepcionales, que las victorias las acompañan, pero creo que vale la pena recordar que detrás de cada una de esas victorias, detrás de cada uno de esos triunfos, hay muchísimas horas de trabajo intenso, muchísimas horas de disciplina. Muchísimas renuncias personales, sacrificios que tienen que hacer para poder estar a ese nivel y creo que también eso hay que agradecerlo y ese compromiso que lleva el deporte siempre acompañado del valor del equipo, de trabajar juntas, del valor del compañerismo, que creo que esos también son valores que acompañan a estas mujeres excepcionales. Y sé que vosotras lo sabéis perfectamente. Decía al principio que sois orgullo para todas y para todos los españoles. Y quiero referirme también a que son orgullo, sois orgullo para muchas niñas. Que han visto posible ser una maravillosa jugadora de fútbol? que han visto posible romper esos techos de cristal? Vosotras estáis marcando camino a toda una generación de niñas y de niños en España. Sé que lo sabéis, pero creo que vale la pena transmitíroslo desde el Congreso de los Diputados. Creo que vale la pena deciros gracias, daros la enhorabuena por esos triunfos maravillosos, deciros que os acompañaremos en el ansia de poder tener los mejores resultados, en las Olimpiadas de este verano en París y como decía al principio sois un orgullo para todos y todas pero también sois un ejemplo y creo que eso también vale la pena eh, recordarlo y me permitirán que mi corazoncito y mi tierra tire y quiera dar un saludo especial a Cata Coy y a Mariana Caldentey de Mallorca y Baleares estamos todas entregados y entregadas a todas, a todas vosotras por tanto muchísimas eh, gracias a todos por venir por dar esa posibilidad de que el Congreso luego, luego os traslade un obsequio y decir, para terminar, gracias. Enhorabuena, sois absolutamente maravillosas y excepcionales. Muchísimas gracias. Las palabras
0: de Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Ahora va a hablar una de las capitanas, pero antes te cuento que si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com. Llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta Condiciones. Y vamos a seguir escuchando enseguida a una de nuestras eh, jugadoras. Vamos a ver si habla ya Irene Paredes. Lo escuchamos.
4: Bueno, intentaré ser breve. Eh, quería dedicar el, el triunfo de ayer sobre todo a toda la gente que nos rodea en el, en el día a día, eh, que hace también posible que podamos estar totalmente centradas y poder hacer partidos como el de ayer. También agradecer a, a todos, los que, todos y todas los que nos rodean, eh, a toda la gente que estuvo ayer en la cartuja, a toda la gente que nos vio por la tele, que según nos han dicho, los datos fueron muy, muy buenos. Y ya aprovechando que estamos en el Congreso de los Diputados, eh, aprovechar y decir la necesidad de, de apoyar el, el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que, que nos ayuden, que nos, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas eh, somos capaces de, de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias.
0: Pues las palabras de nuestra capitana Irene Paredes, eh, con la entrega de los eh, trofeos, de, de la camiseta, con el 10 y Armengol también a la presidenta del Congreso. Se acaba esta recepción en el Congreso a nuestras chicas, decía la necesidad nuestra capitana de eh, apoyar al fútbol femenino no solo con palabras. Así que con eso nos quedamos eh, en este día tan importante. Recordamos que desde las 5 se abren puertas en el Palacio Vista Alegre para recibir a nuestras campeonas que tienen una tarde de baño de, de masas, que se lo merecen porque hicieron historia ayer también conquistando la Nations League. Así que felicidades para todas ellas, esta tardecita con ellas y también cita con el Olimpismo en Radio Marca. de altura que nos ha limpiado nosotros que Vicente Ortega eh, desde aquí mi señalamiento público a Vicente Ortega que habíamos quedado con él para que nos cuente cositas de la gara y no nos coge el teléfono, está bueno que me limpie Vicente Ortega en el programa de Ortega pero ha pasado, es verdad que estará en, plena, en pleno ensayo y le disculpamos, pero sí Vicente Ortega ha limpiado al programa de Ortega, manda narices, Carlos Santos ¿qué tal, muy buenas ¿Qué te parece? Yo no te limpio, JL ¿Qué no, tal? No, menos Están mal, muy menos mal Me parece muy fuerte, eh.
8: Es tremendo es De, la, es que es de tremendo. las cosas más tremendas que han pasado eh? realista.
0: Luego hablaré con ella, es
8: Porque
0: esto de verdad,
8: tremendo, tremendo
0: eh? Bueno, hablamos de básquet También en los últimos minutos porque sí. Hoy tenemos cita también con la Euroliga
8: Sí, vuelve la competición después de las dos Semanas de parón eh? Por eh, la Copa del Rey y luego Por los encuentros de selecciones, hoy vuelve la máxima Competición continental y lo va a hacer con un par en el Palacio a las 20.45, un Real Madrid, panatina y cos duelo entre el vigente campeón y un, y un conjunto que aspira... A estar en la Final Four, a, a volver a pelear por un gran título continental que no lo hace desde la época de Obradovich en Atenas. Y bueno, partido con Morbo también, con Sonia y con Juan Chornán Gómez que podrían cambiar de camiseta el próximo año. Así que bueno, pues eh, pendientes de ese partidazo de ese Real Madrid Panathinaikos y del posible debut mañana de Ricky Rubio, JL, contra sí. el Mónaco a las. A las 8 y media en el Palau, en ese partido entre el segundo y el cuarto de la máxima competición continental podría ser eh, la fecha ¿no? eh, eh, que se ha elegido con Ricky Rubio para su estreno con el Barça, y ha jugado con la selección, así que bueno, pues eh, parece que ya, cer ya está cerquita, cerquita de que se regresen todas las categorías.
0: La gente estará deseando
8: verle otra vez allí en, en Barcelona, sí.
0: así que... bueno. Pues
8: que a ver pues. si puede estar en los Juegos, por cierto, Ricky Rubio, ¿no? que, que, que está eh, en la cita del Preolímpico, del 2 al 7 de julio. Ya tenemos clasificadas a, a, la, a, la, a las chicas, eh, que lo hicieron en Sopron y bueno, pues del 2 al 7 de julio, a ver si clasificamos también a los chicos de Escariolo, que, que bueno, que estarán seguramente con todos los disponibles en ese preolímpico fastidiadito, ¿eh? En la Fonteta, con rivales complicados y sobre todo porque de las seis selecciones tan solo JL pasa una. Yeah, Así
0: verdad, que verdad, difícil. Hay que estar eh, bien atentos y, y bien metidos para, para estar también en esa cita olímpica. Gracias, Charlie. A ti, chao. Nos vamos a marchar, ya sabéis, os lo vuelvo a recordar, desde las seis y media, la gala de Atenas a París, de Radio Marca, con un montón de protagonistas, con Sandra Sánchez, con Marcus Cooper, con Hugo González, a, 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 a tú Iglesias, eh, deporte olímpico, paralímpico, todo lo que engloba al olimpismo esta tarde en Radio Marca y en marca.com con una, un presentador de, de categoría que no coge el teléfono como es eh, Vicente Ortega, con muchas más sorpresas una persona muy especial presentando junto a Vicente Ortega, así que no os lo perdáis nosotros nos marchamos, mañana vuelve espero el Vicente, aquí a las 11 de la mañana se quedan con directo Marca, un abrazo gracias Raquel Valero al uh, mando de la técnica, a Carlos Santos al mando de la producción, está por ahí Helen y todo el equipazo de Radio Marca. Un abrazo, adiós.
1: El deporte es nuestro.
4: Radio Marca.